0: 总编读书，我是韩松林。今天要介绍一部 Netflix 上面的影集哦。那我很久没有介绍影集了。这部影集我从它的第一季、第二季就开始看了，一直没有在节目中里面介绍，一则它是属于一个非常小众的，起码在台湾市场啊，它在运动市场里面是比较小众的，它的收视群体。没有那么多，所以呃，目前台湾你是看不到电视转播的这项运动、哦、那这项运动就是呃 F 一一级方程式赛车、哦、Formula One。那这个影集呢，它是介绍一级方程式赛车的。现在是第三季嘛，所以现在播出的是去年二零二零年的比赛哈、哦。那在前面的两两季呢，分别是介绍。2019年跟2018年的一级方程式赛车的大赛，那它在国外呢引起非常非常大的好评哦。为什么？因为呢这部影集，呃，非常深刻的刻画了这个地球上最最烧钱的职业运动啊、哦。那这个职业运动不只是最烧钱的，而且是最残酷的、哦。我先介绍一下这部影集的特殊之处。如果你有在看一级方程式赛车的电视转播也好，或者是网络上面的直播也好，你会发现哦，其实你看，如果你不是车迷，你大概看不太出来这里面的门道在哪里哦。但是《飙速求生》这部影集，它用另外一个角度来介绍一级方程式赛车，它用什么角度呢？人性的角度哦，一则，是呃，车队之间的彼此竞争，二则是车手之间的彼此竞争。那这些车手呢，都是一时之选哦。全世界只有二十位一级方程式赛车的车手。目前的 F1 车队总共有十队，每一队可以有两位车手啊。所以，为什么我说这是地球上最残酷的一项职业运动呢？你可以想象啊，其他的职业运动，譬如说篮球、棒球，在这个行业里面最顶尖的运动员绝对不止20位。也就是说，你要进到不管是大联盟，不管是 NBA， 每一个球队可能就是十名、十几名的选手，总共的。呃，这个最最 tough 的最顶端的这些运动选手加起来，绝对是超过百名以上哈、哦。但是呢，在一级方程式赛车，它是非常残酷的。全世界，如果你已成为全世界的顶尖赛车手，在这个神圣的殿堂里面，只有二十个人可以进入这个殿堂。不只是只有二十个人，而且他还面临一个你随时会被淘汰的命运哦。你可能在呃比赛在赛季中，你就会被解雇，你就会如果你的表现不好哈、啊，或者是你的 contract 如果到了，可能没有其他的车队要你，所以呢，车手之间的竞争也是非常激烈的，即便是同一个车队的队友，呃。彼此之间可能也会有一些余量情节，所以《雕塑求生》这部影集最好看的地方就是在这个这个部分哦。它不单是浓缩了一整年的赛季，我们知道 F1 的赛季会从三月到十二月，非常是漫长，但是呢，它等于让你用短短的十集这样的一部类剧情的纪录片。就把整个一整年的 F1 赛季最好看的部分，呃，用非常出色的剪接技巧，让你看到赛车运动里面最紧张刺激的。另外，它还加入了人之间的竞争，加入了感情的部分啊、哦，所以这是这一部呃 Netflix 的纪录片在全世界都大受好评的原因。但是呢，真正引起我的兴趣的，其实不是推荐这部影影集有多好看了，而是我在这一季的《标速求生》里面，我看到、呃、有一个很有趣的现象，就是今年的应该是说，已经连续七年来，呃，宾士车队 （Mercedes） 啊、哦，梅赛德斯这个 F1 车队，当然它的母企业就是 Mercedes-Benz。那他已经是制七连霸了哦，制霸 F1 的赛车场哈。在他之前呢是红牛车队，他曾经四连霸。那 F1 车队里面不断的去开发一些黑科技，就是如何让车能够跑得更快。他的进步可能仅仅只是为了小数点下一位或下两位的更快一点点的速度啊。那今年呢？冰室呃，去年吧， 2 0 2 0年的赛季，冰室就有一个黑科技啊、哦，这个黑科技呃，让冰室车队所向披靡啊、哦。他前两位，他的两位车手永远都是前两名，在大部分的赛事里面。那这个黑科技呢，引起其他车队的抗议，很多车队都认为这是一个不公平的竞争。另外呢，这里面有一个呃，曾经命运多彩的车队。哦，叫做赛点哦 ，Racing Point。那这个车队呢，呃，之前是印度老板，后来这个车队陷入财务危机，被英国的私募基金呃买了下来，并且转手给一位英国商人哈、哦。那这位英国商人也是 Austin Martin 的现任老板，他拥有百分之二十的股权。那这个 Racing Point 呢，他从赛季一出来就引起了非常大的争议，就是他的赛车呢跟。Mercedes 的赛车几乎长得一模一样啊，那因为他们的标准色是粉红色，所以所有车队就戏称它是一台粉红宾士哈。那它的一些、呃、F1 赛车的技术也是从宾士手中购买而来哈，所以让它在今年的赛季表现十分亮眼，它突飞猛进哦，从一个后段班的车队跻身到中段班的车队。这就让我非常好奇了，就是 F1 呃赛车这里面到底这些黑科技的加持哦，这引起我非常高的兴趣，所以我去做了一点功课，了解一下这历史以来哦 F1 赛车里面用了哪些黑科技。事实上呢，这些黑科技，呃过去的黑科技，也就是造就了今日汽车工业的进步啊、哦。一段音乐过后，让我带你。了解一下过去 Formula One 有哪些黑科技？在《标速求生》里面啊，在去年的赛季， 2 0 2 0年的赛季 ，Mercedes 他们在呃一开始开赛初期哦，在 Practice 的时候就取得非常好的成绩，然后在大奖赛。也拿到非常好的成绩，当然这不足以为奇啦、啊，因为宾士车队已经是几连霸的车队，他的首席车手 Lewis h a m p t o n 也已经是七连霸的世界冠军了，所以一开始大家并不足以为奇，但是呢到后来啊，其实是眼尖的体育记者他们发现了这个在赛车的记录里面。他发现车手会做一件事，就是他会去下压方向盘跟上提方向盘这两个动作哈。那这个在呃赛车的操作上是有点不太合理的哈、哦。它是一个可动式的机构，那一般我们方向盘就是往左往右嘛。所以呢，眼尖的这个记者他发现了，然后业者也跟着发现了，所以呢，他们就在研究说，冰士到底是装了什么秘密武器在车上哈。哦那后来去研究才知道，说这个是一个独特的机构，哈，它去有助于说去控制轮胎的，呃，收紧跟放松啊，就是说它有助于赛车，它在过弯的时候，如果方向盘往后拉的时候，它前轮那个束角会收紧，然后方向盘往前推的时候，它束角会张开。那这样的动作其实会加快这个车子在过弯的时候，不仅速度的提升，而且稳定性也会提升。那后来呢，当其他车队开始讨论，甚至酝酿要跟这个国际汽车联盟去提出申诉的时候，呃、m e r c e d e s 他们自己就公开的说了说，他这个技术啊叫做 DAS， 那英文呢叫 Dual a e i s Steering。那这个叫做双轴转向的系统啊，它是借由方向盘的推拉去控制这个前轮速角的一个变化哈、啊。那你知道这件事很吊诡哦，因为 F1 的规则里面其实详细的规定说，参赛的车队哦不能在悬吊系统进行任何主动的调整。但是啊 ，Mercedes 的这个 DAS 系统其实它是。钻了一个灰色的漏洞吧，呃，因为规定的原文是说它禁止用电子或电动的方式去做这种呃角度的改变，但是呢 ，DAS 这套系统则是透过车手去操控方向盘来去做这个异压的动作，来去控制轮子的束角的改变哦。所以他等于是说，你说的规定是不能用电动的方式，我是用手动的。那在规定里面没有规定不能用手动嘛，所以我就做了这个东西哈。那后来呢，在标注求生的这个纪录片里面呢，其他车队都抗议啊，但是抗议无效啊。Mercedes 因为呃没有经过呃其他车队的同意，率先采用这样的科技。呃，他因此而被裁罚，但是这个罚的钱呢是不痛不痒，罚的积分对于这个 Mercedes 呃遥遥领先的成绩哦，也不构成他年度积分的影响。所以呢，呃、国际汽车联盟同意 Mercedes 在缴的罚金跟扣掉积分之后，可以在去年2020的赛季哦继续沿用这个新式的科技。那你会觉得说？在现今的 F1 赛车好像都是钱堆出来的哦。这些黑科技的确没有错。F1 赛车就是这个地球上最花钱的一项运动。你可以把它想象成类似像航太工业呃，航太工业跟军事科技之间的关系。你知道，现今的民航机有非常多新式的科技，其实最早都来自于军事方面的用途。那赛车也是一样的哦。各大车厂之所以投入赛车运动，除了是品牌的宣传上面，呃，象征自己品牌的优秀的发明实力之外，最重要的还是这些运用在赛道上极致的科技，有没有可能下放到一般的车种里面，为车厂带来丰厚的获利啊？所以呢，在 F1 赛车为了争取那零点几秒的成绩，其实他们是无所不用其极的。简单来讲，就是让马力越大越好，让速度越快越好。所以你的车子要越轻越好，在刹车的制动力上面要越强越好啊、哦。那在这几项大原则底下，呃，所有的 F1 车队从过去到现在，其实都不乏有像。现今 ，Mercedes 不断推陈出新，新式的黑科技。其实 ，Mercedes 也不是第一个那历史上呢，曾经出现过有非常多所谓的赛车的黑科技。其实，从引擎上面就做出了在 F1 呃，从过去到现在就做出了非常多的改变。要知道，以前的 F1 赛车其实是大排气量的赛车，它一直到。2,006 年才规定哦，发动机要从之前的呃三点升的十十气缸发动机改为 2.4 升的八缸发动机。那个时候是不准使用涡轮的。到2014年，国际汽车联盟才把规定改成说使用 1.6 升的涡轮增压 V 6发动机。1.6 升是什么概念呢、啊？我们现在随便一台房车，小型房车，它的呃引擎的排气量大概就是 1.6 升哦。现在呃一般来讲，很多车为了环保啦，所以大排气量的车、呃、越来越少了，通常都是小排气量再加上涡轮哦。那 F1 赛车当然无法自外于世界汽车的潮流啊、哦，所以。呃，把排气量缩小到一点六升是非常合理的，但是你知道这小小的一点六升的引擎，它要榨出九百匹的马力，这件事情就非常之难了。所以你知道一般的家用车，我们所谓的家用车，它的转速大概就是高转速，就六七千转就已经是高转速了。一般的超级跑车、性能车。大概八千转啊、哦，本田最引以为傲就是它的高转速 VTEC， 但是那也不过就是八千转、九千转的事情。F1 赛车的高转速是一万八千转呢，那后来呢把它限制到一万五千转，这是为了什么？为了燃油燃油的效率哈。所以实际上呢，一般的超跑八千转 ，F1 赛车一万五千转，它是足足大概是两倍的差距哦，才能够在一点六升的小小引擎里面去压榨出超过九百匹以上的马力。那大家知道 ，F1 赛车是以平均时速三百公里以上在赛道上面去比赛的，三百公里。而且很多赛道，大概如果你在标速球身上面看到，它很长的平均速度是在320几公里、340几公里哦，圈速。那这么快的速度，我做个比喻好了，就是你搭高铁，台湾的高铁是不会超过时速300公里的。也就是说 ，F1 赛车是在没有轨道，而而且会。呃，进出弯、绕圈的环境底下，用高铁、用超过高铁的速度在赛道上奔驰啊，这基本上就是一种玩命的行为。所以，就是因为他玩命了、啊，所以这个运动才会这么的好看啊。那刚刚讲过了，如果你要压榨出这样的性能，它势必要花很多钱了、啊。F1 赛车有多花钱呢？我随便举个例子，这我查资料查到的哈，因为呢，在今年2021的赛事，呃，国际汽车联盟给了新规定，但因为新冠疫情，所以延到明年才开始执行。就是每一家车队，他会有所谓的 budget cap， 那 budget cap 就是预算帽的意思，也就是说，他们每一个车队的预算投入在车队的经营上面是有预算的上限。为什么？因为在此之前呢，几个名门车队哦，花在车队的上面的预算、研发的预算、打造赛车的预算、请好的车手的预算哦，基本上是无限上纲。法拉利车队呢，每年的预算是4亿四点亿美金呢、哦，这个相当于120亿的台币哦。那大概穷的车队呢，大概只有它四分之一左右的预算。所以像法拉利啊、Mercedes 啊这些 ，McLaren 也差不了太多、啊、大概也是在三亿美金左右的预算。所以呢，它就会形成一个不平等的竞争了、啊。那其实这对车迷来讲并不是好事，因为所有的赛事运动最好看的就是势均力敌。如果一个车队它拥有太过惊人的预算，那它在每一场赛事都所向披靡。那所有的赛车迷要看什么呢？就没什么东西好看了嘛。也因此啊、哦，国际汽车联盟他就给每一队制定新的规定，就是呃我们刚刚讲到的 budget cap。新的 budget cap 呢，它限制哦，就是车队的预算不能超过呃一亿多美金吧，我记得。所以呢，每一个车队都要在这个 budget 底下为自己的车辆去做精进。那就不会陷入说某一个车队它在技术上面是独强的，但是呢，以目前的状况来看呢、啊呃，已经多年连霸的 Mercedes 车队还是占有技术上面的优势了。你可以从一件事可以看得出来啊，在2021年，也就是今年即将开始的赛季，呃，我记得是3月，就是这个礼拜，呃，下个礼拜就即将开始的赛季，呃，宾士。在今年的十个队伍里面 ，Mercedes 的引擎除了提供给他自己的呃 F1 的车队之外，他还提供给其他三家车队哦，也就是十个车队里面有四个车队是使用 Mercedes 的引擎，代表这个引擎呢非常的耐用耐操啦。曾经有数字显示哦，这应该是 F1 最耐操的引擎。另外呢，像法拉利的引擎也提供给三个车队使用，还有一个是你可能想不到的哈，就是本田。本田的在引擎方面的实力的确是呃日本的骄傲。本田提供了 Red b o l l 的两个车队，红牛车队的红牛车队跟他的姐妹车队哈，两个车队都是使用本田的引擎，一直到现在。红牛的成绩也是相当不错的车队。那另唯一坚守单一的车队的引擎就是法国的雷诺车队了。那我们刚刚讲到引擎，除了引擎之外啊，在 F1 赛车里面最重要的其实是安全，呃，因为你以时速200多公里，不要说300公里了，两0公多公里发生任何的事故都是有可能致命的。在标速求生里面。在最后的，我记得是倒数第二场比赛吧。呃，哈斯也是美国唯一的 F1 车队，他的车手啊是一位英国车手，就以时速200多公里，呃，撞上了路障，那当下车身起火，所以呢，他幸亏他死里逃生哈、哦。一般来讲，大家都觉得说，只要 F1 赛车发生汽车起火的状赛车起火的状态。通常都是凶多吉少，但这位车手其实是命大哈、哦，他从熊熊的烈焰中爬了出来。呃，我相信有看这部影集的朋友，看到这一集都是屏住呼吸的。那在安全系统上面，呃，大家都知道 F1 是开放式座舱啊。如果你看看过这个 F1 的赛车的话，或看过他的比赛，车手前面都有一圈哦，那一圈。那一圈的这个金属的像护栏吧，那一圈护栏其实是大有学问的，它叫 h a l o 哈、啊。那这一圈呢，它是在二零一八年才开始被、呃、F1 赛车规定强制要装在车上的。呃，这一圈这个头护头部保护系统叫 Hello 哈、啊，车迷都笑称它是叫人字拖哈。啊那这个 halo 呢？它有多厉害？它只有7公斤的重量，它可以承受12吨的冲击它可以是整台一级方程式赛车最坚固的部分啊！那除了 halo 以外呢？还有就是。这个汽车的座舱，一般来讲，我们 F1 的方程式赛车的座舱，它都是为车手量身打造的，每一个座舱就是 fit 那个车手的尺寸哦。那这个座舱有多轻呢？它只有三十五公斤，但是呢，它可以承受非常大的冲击力啊。所以呢，这些安全的配备都是让。万一在高速的情况底下发生冲撞，以现今的 F1 赛车来讲，其实比起过去的赛车，呃，都是相对来讲安全的。譬如说 ，Mercedes 的车队的老板也是他们的总监，他在看到去年 h a s 车队呃撞车起火，他就不禁纳闷说：现今的 F1 赛车理论上都不应该冲撞以后会起火啊、哦。也就是说，它应该有非常优秀的安全措施，可以抑制。呃，万一在大规模的冲撞的时候，可以保证车身还保有一定的完整性跟安全性啊。那过往呢，其实 F1 赛车就是不断的去研发新的技术，去让别的车厂吃瘪啦。你可以这样讲哈。那有哪一些呃我们讲的黑科技呢？第一个我要介绍黑科技啊。它其实是运用所谓的地面效应什么叫地面效应？就是说，我们都可以看到很多赛车都有所谓的后扰流，对吧？那气流通过后扰流产生下压力，这个作用是什么？就是当你一台车以飞速这么快的速度前进的时候，我们可以想象啊，你当你搭飞机的时候，鸡鼻都会上扬。当速度提高的时候，车子也是一样啊。如果你没有下压力的话，当你速度到了一个临界点了、哦，你的车头就会上扬。F1 赛车非常的轻的、啊，它的车体结构通常都只有七百六七百公斤的结构哈、啊。这么轻的车子，六七百公斤什么概念？你今天随便一台家用车哦，都是超过一千五百公斤。那电动车尤其重，电动车都是。大部分都是 2,000 公斤左右，所以哎，一台 F1 赛车的重量，你不要看它好像是虎虎生威哦，其实它非常的轻。也就是说，在高速的情况下，它非常容易啊、哦，它前面就翘起来了。那这时候就必须要仰赖非常大的下压力来把车身牢牢的吸在地面了、哦。所以，如何让赛车在高速的时候能够紧紧的抓住地面？产生足够下压力，这就是每一家车厂不断的做风洞测试，不断的修改车身的呃结构最重要的原因。那过去呢，曾经有呃有一些车厂去研发一些黑黑科技啊、哦，让整台赛车如何被吸在地面上啊、哦，包含像莲花车队啊，它就有呃它自己很独特设计的一个后扰流哈、哦。那最有趣的是哦，有没有看过车子后面引擎那个排气管后面，它加了一个风扇？在 F1 的赛车历史上哦，确实就有一台车做做了这样这件事哦，在车尾的排气管后面加了所谓的风扇。那这个风扇的作用是什么呢？它其实就是为了让车底。底盘跟地面这一段的空气，把它抽出来，变成一个接近真空的状态。那你知道吗？一旦这个地方变成真空，它上面的底盘跟下面的地面就会牢牢地被吸住。所以呢，当这个车子在过弯的时候，就会更稳定了。它就会以更高的速度，可以用更高的速度来过弯哦。这就会影响。每一圈赛事的成绩哦，所以在1982年，曾经就有一台这样的呃，布拉汉姆的 B T 46这台车，它就在后面加个风扇哈、哦。那这一台车呢，它曾经拿过一次的分站冠军，但是呢，这个这个黑科技啊，也很快的就被像这一次 Mercedes 的例子是一样的，就是被国际汽车联盟给 ban 掉了，就以后禁止使用哈、哦。那除了这个下压力的增加以外啊，我们讲在 F1 的直线加速，当然各家就比引擎马力有多大，对不对？但是呢，在过弯的时候，如何在过弯的时候有更好的抓地力，让车子在最快速、最高速的情况底下不失控，这个就是各家车厂研发的方向了哈、哦。那最简单的想象就是四个轮子抓地力不够，那我可不可以多加两个轮子啊？就真的有六轮的 F1 赛车哈。那当然，六轮的好处很简单，就是为了让你在弯道里面的制动率更加优异。而且它还有另外一个 bonus， 就是说你如果做六轮的话，前面的轮子你可以做的比较小，后面的轮子做的比较大，因为后面是驱动轮嘛，它要负责驱动整个车辆。前轮呢做的比较小，它的风阻系数就会比较小、哦、所以它理论上是一个非常优异的设计但是呢，这一辆赛车哦，就是六轮赛车，只有在1976年，它曾经拿过一个冠军、哦、曾经上过奖杯。它不是一台非常成功的赛车，因为就 driver 驾驶者赛车手，他的。评论哦，就是说它只能在非常光滑的路面才能正常工作哈、哦。那除了这个之外呢，在高速运转底下，废废气的排放，就是 F1 赛车的废气，也被设计者拿来用作呃改进、加强速度的一种工具哈、哦。简单来讲，我前面有讲到了，下压力就是一切，怎么样能够榨取最多的下压力哦。所以呢，这个设计就被发明出来，这是在2010年的时候被发明出来。它就是运用废气来驱动所谓的双层扩散器啊，它其实是一个非常不起眼的设计，就设计在车身的尾端，在废气排出口的地方哈。那这个呢，这小小的设计，它其实跟这个就是废气的扩散器。再加上这个双层的扩散器，这两个组合起来就有效的能够让 F1 引擎排放出的高速的空气产生更大的下压力哈。那这个设计呢，呃，在2010年呢、哦，让采用这个设计的三个车队都取得了极佳的成绩，然后对手都只能苦苦的追赶哈。那这项科技呢，倒是没有被禁掉，所以各家车厂就呃根据这样的原理去开发属于自己的这个双层扩散器，那也大量的被运用在赛车的科技上面 F1 赛车呢，对于所谓的空气力学上面的提升，除了为了要增加它的下压力，呃，为了弯道上面的控制能够更稳定之外，另外还有一个重点，就是当他在直线加速的时候，有,有没有可能，呃，让他的速度变得更快？那其实在，在2010年 ，McGillen 他们就有一个叫做呃 F d c a r t 这样的一个套件哦。那这个套件呢，其实早年是非常阳春的，它必须要靠车手去操作哦，他要去做一个动作。然后呢，把它前方的气流透过两个导管，左右两个导管导引到这个后面的尾翼下方，然后产生呃推动的速度啊、哦。这个设计呢，其实会有效的增加呃在直线上面增加更高的尾速。但后来呢，呃国际汽车联盟把它禁掉了。禁掉原因是因为车手要腾出双手。他必须要离双手离开方向盘去操作这个机构，所以被视为一种危险的举动哈。但后来呢，这样的科技呃进化到方向盘上面一个按钮就可以解决的事情的时候，其实就变成每一家几乎是各家车厂都可以做到的一种增加速度的一种工具，这个就叫做 DRS。那 DRS。叫做可变尾翼啊！如果你有在看转播，或者是你看《标速求生》的影集里面，你会看到有一些赛车，它在过弯之后，它的尾翼呃原本是一片式的，它会打开变成格栅式的哈、啊，那就是 D R S 的启动。那这个 D R S 的启动，尤其放在最后的大直线啦、啊，或者是要超车的时候哈、啊。都是用 D R S 非常好的时机，但因为 D R S 呢，这个会让整个速度增加十每小时十到十二公里。当然，对于像 F 一赛车这种分秒必争的状况，十到十二公里已经是一个很强劲的武器了。呃，所以呢，在 D R S 的使用上面，其实也造成了蛮多的争议啊、哦。到最后。国际汽车联盟对于使用 D R S 还是给出了相当多的规定，他甚至定出了在一个赛道里面只有哪几个地方可以使用这项武器啊、哦？呃，很多的 F 1车迷或者是这些车手哈、哦，或者是车队的经理会认为说 D R S 让 F 1赛车变得比较 boring 啊？为什么？它的观看性呃，就是说超车会太容易。那如果你后方超车是很容易的事情的时候，这个比赛就不有趣了嘛？我们刚刚讲到历史上这么多 F 一赛车的黑科技啊，其实就足以说明说，呃，要打造一台 F 一赛车，并且能够让它在赛道上跑完一整个赛季，它需要花费多少的金钱跟心力哈、啊？其实有一个非常小的例子，你就知道这项运动是多么烧钱的。就是一个最最不起眼的一个轮毂哦，它可能一般车子它就是塑胶射出的东西哦，可能就是几十块美金的东西，但是在 F1 赛车上面，它就起码要一千块美金。一千块美金看起来并不是很大的数字啊，但是一个赛季哦。比赛就要用到40套，你不包含练习哈，你加上练习可能是倍数以上，所以任何东西都是乘以乘以100的规模哈，任何一个数字都是乘以100的规模，所以你要造一台赛车的确是非常恐怖的。那当然了 ，F1 有非常高的关注度，所以呢，在呃这些 F1 车队它的主要的呃。支出的金额都不是车厂拿出来，譬如说我们前面讲到的法拉利车队哦，它一年要烧掉 4.1 一亿美元，但是其实大部分都是赞助商出的，母公司的支出呃不过就是四千万美元哈、哦，但是呢他们在呃最大笔的收入就是呃国际汽车联盟每年办比赛会根据每一个车队他们的成绩去。给予分成，也就是说 ，F1 因为它会有转播权，它会有门票收入，叭叭叭之类的，它会有很多的收入。那这些收入会按照它的战机分给十个车队，哈、哦。那这个都是车队非常重要的收入来源。那这个收入来源，如果以法拉利来讲啊，它是赚很多钱的，因为它的总支出就四千万而已嘛。所以呢，今年2021年的 F1 赛车，我想是最后一届各大车厂使出浑身解数，然后砸非常大的钱在黑科技的研发上面的最后一年了、哦。到明年开始，尤其是明年，渴望疫情会结束了。所以明年开始呢，这些在预算的条件底下，每一家车厂都可能像名门车队，可能只能用一千。呃，三分之一、四分之一左右的预算来去运营一个 F1 车队哦，所以我相信呢，在呃明年新的 budget cap 开始实施以后，这个 F1 的赛车会更竞争更激烈，会更好看。就是同时呢，今年的赛事哦，也就是说，如果你看完了《标速求生》的第三季，如果你想要知道后续的话。那早年呢，我看过第一季跟第二季啦，我记得它第一季跟第二季推出的时间没有差很多，但是第三季就等了很久哈、哦。那如果你不想等那么久的话，其实你可以看即将开赛的 F1 赛车、哦。那今年其实有非常大的变化，我去查了一下资料，因为我自己在看过影集之后，对于几个车队的变化蛮有好奇的。所以去查了一些资料，尤其是在今年等于是异军异军突起的赛点车队。那他后来呢？他今年挂 Austin Martin 的呃这个冠名，然后呢，他也找了其他的赞助商哦。而且最重要是，那个粉红色改掉了哦。那个粉红色呢，其实，在 F1 赛车场上面怎么看都觉得很奇怪。我还以为是某某直销公司的那个冠名赞助商哈、哦。那直销公司有很多粉红色的车嘛，所以呢，呃，他的车呢就改成 Austin Martin 的经典的这种绿色，其实看起来非常的优雅。那包含了雷诺车队他也改名，他不叫雷诺，颜色也改了哈、哦，改成了蓝色的车身哦。所以我在因为我看完《标速求生》以后，我就去 F1 的这个网站去。看他的直播了。那他因为他的直播，其实如果大家我前面有讲啊、哦，台湾现在已经没有转播了。以前好像是 Fox 体育台有转播 F1 的赛事，但是 Fox 也他离开台湾了嘛，所以现在呢，其实你是看不到呃 F1 的赛车的电视转播。但如果你透过网络的话，其实 F1 的官网。呃，导师有提供，每个月只要 2.99 元啦、啊，也其实也蛮便宜的、哦。那三月就开始了，所以我就直接付费了。那我接下来我已经看了他在80的这个 practice， 就是一个预备赛哈、哦。那今年的车队就看起来就是车子都长得不太一样哦。然后如第二个是说，如果你看赛事的直播，你必须要有一点。呃，心理准备，它不会像標《标速求生》那么好看，《标速求生》呢，它是把剧情剪进去了，然后呢，它是浓缩了非常多场的比赛哦。所以，如果你呃有兴趣想要了解这个 F 一的赛事的话，你开始看了以后，呃，第一个是你要有一点心理准备去看那个精彩的超车过程，要有一点耐心。第二个是呢，呃。因为没有中文的转播，所以只有英文的转播。但我觉得其实也不是太难的英文啦，就是自己做点功课，对于车队跟车手有一定的了解。那《标速求生》这部影集呢，其实已经帮你把 F1 的目前的车队概况、它的主骑事者，然后他的车手，好，车手都是呃运动明星嘛。呃，尤其大部分的车手都长得非常帅哈、哦，所以呃，非常适合女性观众朋友有兴趣想要看赛车运动，呃，我都非常推荐大家呃看《标速求生》这部影集，以及呢，你如果接着下来有兴趣，就直接上 F1 的官方网站，直接付个 2.99 块美金，呃，每一个月你就可以看，呃，直接的直。在及时的看到最及时的 F1 赛车的赛况。其实我在看《标速求生》的第三季的时候，有一幕让我觉得非常励志就是有一个车手叫皮耶，他是法国法国人，然后他原本是在红牛车队。那大家都知道红牛车队。呃，是仅次于 Mercedes 车队啊、哦，第二名。那他们几乎都是在一二名的竞争了。也就是说，其他人真的都是第三名啊、哦。那皮耶这位车手原本就是在红牛车队担任车手的工作，但是呢，他在去年被下放了。他被下放到红牛的这个呃姐妹车队，当然说是姐妹车队，它其实是红牛车队的一个培训车队哈、哦。也就是说，每一个车队都有两个车手嘛。那如果你作为一个车队的经营者，如果有四个车手可以供你应用，呃，进而培育新的 F1 车手，那是一个非常大的武器了。所以呢，红牛车队就拥有两个车队哈。那皮耶被下放到二军，对他来讲当然是一个非常沉重的打击啊。但是他在今年的赛季哈，曾经有一场比赛，他是从后面这样不断的去追上来。到最后变成呃分站的冠军哈、哦。那 F1 赛车就是这样啊。其中还有我刚刚讲的 Racing Point 啊、哦，他有一位车手，他是墨西哥车手，他曾经就是开赛第一圈就因为擦撞，所以落到排名的最后一名。但是他不放弃哦，就一直追，一直追，从最后一名追到第一名哈、哦。所以呢，我觉得任何一项职业运动都是这样啦。它其中有很大的运气的成分了、啊，就是说你所有东西都要具备。我们刚刚讲的车厂的黑科技当然是一个非常大的助力。车手的素质呢，能够成为全世界的 Top 二十，我觉得都差不了太多哈、哦。那剩下只是你有没有那个求胜的心，你一定要坚持到最后一刻哦，你永不放弃的那个求胜的心。也许没有那么多黑科技的加持，也许赛车手。就是一个车厂最大的黑科技。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎帮我在 Apple Podcast 上面留下五星评价。我们下一集节目见。